0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Krev pota prachy. tentokrát speciální, kratší edice report, ve které se budeme tady s kolegou Lubošem Krečem bavit o různých tématech ze světa biznisu, technologií, ať už co se stalo u nás, doma, anebo ve světě, protože si o tom často povídáme a říkali jsme si, že obohatíme i vás. Dnes se budeme bavit zejména o bitcoinu a elektromobilitě a můžeme jít na to. Já jsem Ondřej Ocman.
1: Já jsem Luboš Kreč.
0: Boshi Bitcoin, velké téma začátku nového roku. Proč jsou také?
1: No, protože se stalo to, co se dalo čekat. Že se to, co stane. se mělo stát. a To, co se mělo stát. Kdy Americká komise pro cený papíry povolila asi 11, tuším, 11 americkým fondům povolila, že můžou vydat bitcoinový ETF, to znamená, že vlastně do bitcoinu můžou začít investovat jako různý instituce fondy, penzijní fondy, anebo i retail, aniž by si ten bitcoin jako museli fyzicky kupovat a vlastně si kupují akcie fondu, který s tím bitcoinem obchoduje nebo který ho má nakoupený. To se očekávalo, stalo se tak, a já jako držitel um, menšího množství Bitcoinu jsem za to samozřejmě rád, protože ta cena jako poměrně dramaticky vyrostla. No. Taky držíš Bitcoin? Já aktuálně
0: musím se podívat asi do svýho
1: revolutu, nebo na Coinbase. Vlastně na Coinbase mám nějaký Bitcoin. Já mám tam i tam. No. A já mám dokonce i na Robin Hoodu, mám to tak jako rozesetý, ale vyrostlo to teda poměrně výrazně za poslední. Půl Samozřejmě, máme jo. to
0: uh, ve směnárnách, uh, nikdo z nás nemá je v Trezoru, takže. Uh,
1: Měl bychom mít.
0: No, bezpečnostní ale... poučky úplně nadružíme. No, mě vlastně na tom zaujaly jako dvě, uh, dvě věci, spíš takové zajímavosti. První věc, jak to SEC, americká komise pro cenové komunikoval respektive nekomunikoval falešný tweet smutný, na Twitteru. Smutný
1: příběh, teda jako. Kdy,
0: za mě. kdy se prostě v úterý, v úterý večer na Twitteru oficiálním twitterovém účtu SECu objevila informace, že bylo schváleno, okamžitě byl vidět obrovská volatilita Bitcoinu, nejdřív nahoru, nejdřív dolů, což vlastně pak bylo dobře glosováno, že to vypláchlo jak jako shortaře, tak, tak ty, co chtěli, ty, co chtěli spekulovat. Na růst, na Češsek
1: pár minut poté vydal zprávu, že byl jeho Twitterový napaden. účet napaden. Ale ono je dobrý říct, že ta zpráva přece, že uh, ten to etf schválí, tak ta už se objevila takováhle, už vlastně před koncem roku, někdy během prosince, nevím, se to na Coindesku, nebo teď nevím přesně, kde se objevila zpráva, že už je to schválený všechno. A to už jako vlastně způsobilo jako takový první růst, že uh, ta nervozita a jako takový fake news, který se kolem toho objevili, nebo z matky komunikační to provázali Ten poslední měsíc poměrně intenzivně. Celá ta anabáze vlastně toho schvalování je, je jako velmi jako obskurní ve své podstatě.
0: No já jsem hlavně vlastně, co ten tweet, Byť je to taková mini epizodka, jak se to bude vyvíjet, protože se řekl, že asi začne sám sebe vyšetřovat, protože samozřejmě je to kurzotvorná informace, je tam obrovská jako regulatorní uh, zátěž na tom. Uh, tak bude vlastně zajímavý dosledovat, uh, jak to co dopadne. A hlavně mě zajímalo, jestli pak uvidíme nějaký report, jak se to stalo a kdo se do nich naboural. Jestli měli ještě... účet jako sek a heslo sek jedna, dva, tři, tak... Uh,
1: třeba ne. <laughs> Jestli měli <laughs> ale, dvoufaktorový uvěření. Třeba. Ale ještě si vím, že to vlastně uh, tu zprávu vydali, kdy už teda jako faký vydali, že to schválili, na Češi stáhli z toho webu a objevila se tam až zase asi za další, nevím, ty jsou to toho saděl, ne půl hodinu nebo něco takového. Tak... Jakože to opravdu je jako jako vlastně neuměřitelné.
0: Celý, celý ten investiční svět na to čekal. Vlastně jako ty, co to sledují ty tradeři, tak jako to měli monitoring podle mě jako na vteřiny, kdy se to na tom seku objeví. A přesně když to teda vyšlo, tak vlastně to přebrali všechny jako agentury a dostalo se to do celého světa, na Češi se přesně bylo po pár minutách. Ten celý dokument se stáhnul. Vlastně to nebyla totiž ani vydaná jako tisková zpráva. On se vydává takový záhodlou feelingy a byl na chvilku stažen. A vlastně se jako žilo v takovém váku, ani ten bitcoin na to vlastně už moc nereagoval, protože na, na bych ty dny předtím to bylo všechno na Takže že? vlastně jako takový zajímavý epizodky, a tak bych spíš čekal, že by Mě... se to stalo někomu jinému, než jako zrovna váženému seku. Mně to
1: vlastně přijde, jak kdyby se v tom lens tom jako trochu projektovalo to, že tomu Gary Genslerovi se vlastně jako nechtělo jako tento krypto nějak jako povolovat a do toho mainstreamu ho pouštět, ale vlastně mu jako nic jinýho nezbylo, tak tyhle jako přešlapy a takový to tako, povolíme, nepovolíme, poli, jako kdyby se to v tom zračilo, protože že jo, eh, on když nastupoval do americké komise pro ceny papíry, tak byly spojený, ta kryptokomunita vlastně měla poměrně pozitivní očekávání, protože on historicky spolupracoval snad s Binance nebo s kým, a v minulosti se nevyjadřoval vůči kryptu nějak jako extra negativně. Ale pak se postupně ukázalo, že to je vlastně docela jako ostrý anti-krypto dravec A k tomu, že se uh, ty ETFka povolí, je vlastně dotlačili soudy, že jo? protože Coinbase a ještě další se s nima soudili s tím, že vlastně oni k tomu kryptu nepřistupují férově, nestraně a vlastně seku nezbylo nic jiného než to. Víceméně nic jinýho, než to povolit, tak jak kdyby prostě se tady v tomhle <laughs> stovku ukázalo, že Gerigens jako nechce. Ne, ne, ne.
0: Ale je prostě zajímavý, že je to u té jako státní instituce uh, jako významně regulány, kdyby to dělala nějaká banka, tak bych se tomu vlastně nedívala, jako tohle je takový trochu... Jo, trochu jo. Teď trochu jenom si jenom můžu
1: představit, že by to schvaloval nějaký český úřad.
0: No já jsem právě jak chtěl to? dodat, ty. když to nakouřil, bych si to dokázal <laughs> představit třeba jako v Česku, ale, ale to je vlastně zajímavý, když, to zmíněš,
1: vidět, rekry, to je když
0: zmiňuješ Český úřad, no tak tady samozřejmě ta debata vlastně prakticky jako vůbec neprobíhá, ani jak by to mohlo fungovat, ale když zmiňuješ Česko, tak vlastně zajímavý, nikdo o tom moc nemluvil v Česku zatím, že, kromě, nás kromě, nás, kromě nás teď, že ty si to etf zatím nemůžeš koupit v Česku, hmm. prakticky, je velmi málo, Velmi málo možností, jak ho koupit, ať už je to BlackRock, ať už je to Ark Invest a kdokoliv další, protože ty ETF se tím obchodují jenom na americké burze, na amerických trzích. A zjistil jsem, že evropská regulace je mnohem náročnější a dost to na evropské burze, na které obchoduje většina hráčů, včetně třeba Browcray XTB a dalších, tak vlastně my si na ně zatím nesáhneme.
1: No. No, tím, můžeš, můžeš, mít, můžeš mít třeba americký účet u Robin Hoodu nebo takhle, tak tam si na to pak šáhneš.
0: Což ale není tak snadný si založit. To jenom, přesně, není to tak, o tom, to, že si založíš i
1: A pak je pár
0: nějakých aplikací a z FIO banky. Uh, z FIO banky, uh, z FIO banky zatím mám informaci, že ty obchodují na amerických trzích nebo mají napojení na tu americkou nějaký infrastrukturu, takže FIO banka už to, už to dokonce snad nabízí. Všech těch jedenáct ETF-ek takže u FIO banky už je možný do nich, hmm. do nich nastoupit. Hmm. A možná bychom si tedy měli říct, co toto ETFko vlastně. No, tak, tak to řekni. <laughs> ETFko eh, nebudu asi úplně knižní definice, ale vlastně je to zásadní obecně, eh, proč se o tom tolik mluví a proč je ten zásadní ten pro Bitcoin je, že to otevírá Bitcoin zase jako mnohem širším masám Protože teď když si někdo chtěl koupit Bitcoin, musel jít na nějakou kryptoborzu, musel vlastně jako poslat peníze přímo do toho
1: Bitcoinu, který pak sice následně vlastní. taky vlastně už je to jako, už to není tak složitý jako… Není,
0: není to složitý, před... ale vlastně jako museli jste si kupovat jo. přímo ten Bitcoin, nešlo to udělat v těch klasických tradingových aplikacích, byť teda jako třeba na Revolutu, jo, ale není to tak jako… Když chceš investovat fondověnou přes CDF, tak to nešlo. A teď vlastně si můžou ty lidi koupit. Uh, za do fondu, který kopíruje vývoj ceny Bitcoinu a u těch velkých hráčů jako je BlackRock a podobně, tak to ETFko mělo obrovský rychlej start několik miliard dolarů se do toho nalilo hnedka první měnou. Myslím, že
1: hlavní jako role není ani tak si myslím ten retail, který už teď si jako moh docela jako vlastně snadno ten Bitcoin nějakou tu expozici vůči tomu Bitcoinu mít. To šlo docela snadno, protože opravdu jako v Revolutu XTB, vlastně všichni to jako postupně začali nabízet pro Robinhood, který teda teďko je v Česku, vlastně jenom jako ta jeho krypto verze. Ale pro Robin Hood v Americe se to v jednu chvíli stalo mnohem jako lukrativnější uh, investice do krypta, než že lidi tak. kupali akcie. Ale myslím, že ta hlavní výhoda toho ETF, nebo ten hlavní důvod, proč je kolem toho takovej hype, je, že do toho můžou investovat i institucionální investoři. Což je jako, to je ten game changer, který pravděpodobně požene tu cenu toho bitcoinu nahoru. Ale mimochodem, zajímavá věc, kterou vlastně nám že jo, na Czech Crunch napsal. Ládia Krištoufek, prorektor Karlovy univerzity, který se kryptu hodně věnuje, baví ho to a rozumí tomu.
0: Zmínil to psal Byl
1: uh, to, to vlastně jeden jako z, z prvních akademiků, který se Bitcoinu věnoval jako i na odborné úrovni, kde on vlastně zmínil, že jasně, máme bitcoinový ETF, to je skvělá zpráva, cena půjde nahoru, bla, bla, bla. ale je to taky jako hodně sladkokyselý vítězství, protože to jde jako úplně proti duchu toho, na čem ten bitcoin vznik, co byla ta prapůvodní myšlenka, že jo, že bitcoin by měl, Satoshi to chtěl, že to nahradí peníze, že to je cesta k decentralizaci proti tomu státu, státnímu systému a jestli z toho uděláš jako ETF-ko, budou zopně obchodovaný etf tak to je jako symbol centralizace ve své podstatě, že jo, protože to je jako striktně regulovaná instituce burza s podstátní kontrolou a r- stává se z toho vlastně investiční nástroj, komodita, ne jako, plati- jako platidlo, že
0: jo. Celé zásadní říct je, že vlastně jako Bitcoin přesně stejně na té decentralizaci a že ho nikdo nemůže ovládat a ani kdyby se do těch ETF, co jsem vlastně četl jako pár reakcí na to, když se o tom začalo mluvit, i kdyby do těch ETF jako padlo mnoho, mnoho desítek miliard dolarů, tak vlastně jako ty fondy co držejí nebudou moci jako vlastně ten bitcoinový svět ovládat. vládat. Hmm. Jednak vlastně oni nedržejí úplně nutně, myslím, vždycky asi přímo ten bitcoin tam teďka nevím, jak to tá úplně vlastně technicky nevím, je jedaný, to nevím, to Ale není to tak, že i kdyby na jednou prostě BlackRock a spol nakoupili jako bitcoin za desítky miliard dolarů, tak by vlastně ten svět jako mohli Co oni můžou samozřejmě udělat vychýli. je to,
1: že oni můžou jako vyhnat tu cenu toho bitcoinu nahoru. Samozřejmě ve chvíli, když by třeba krach skrachovali, ale... se úplně očekávat, ale... A na to taky vlastně upozorňoval Láďa že uh, mi vlastně v Bitcoinu je spousta jako spících účtů. To jsou možná jsou to ty OGs, takový ty zakladatelé, který, nebo ty jako prapůvodní fanoušci Bitcoinu, který jako nakoupili ohromný množství Bitcoinu v době, kdy stál nevím dolar třeba. Tak otázka, jak se tady ty lidi třeba teď zachovají, jestli jako neuvolnějí na trh nějaký jako větší množství toho Bitcoinu, protože si řekl, že už to vlastně vůbec nedává smysl, to už je něco úplně jiného, než do čeho, my jsme nastoupili před těma deseti lety, jo? to zhruba deset let, vlastně víc. A e, to jako taky samozřejmě s tím potom může nějak jako zahybat s tou cenou, ale je pravda, že samotný Bitcoin, ten algoritmus je nastavený tak, že do toho nikdo jako, do toho nikdo nevstoupí. No.
0: No vlastně je zajímavé, že každý na to má trochu jiný názor. I na českém Twitteru, který jsem se dal víc než ten zahraniční, tady v té debatě tak vlastně jako uh, zastánci za Bitcoinu říkají, je to super, pak na druhé straně vlastně investoři mimo krypto jako Aleš Vávra vlastně byl spíš proti, nebo vlastně prostě říkal, že to asi spíš neschválí. Uh, a každý vlastně jako má jiný postoj, nehledě na to, na jaký je zrovna straně, jestli jo, to je jo, jako Olin Bitcoin nebo ne, takže uvidíme asi, jak se to hmm. vyvene. Ale rozhodně z těch institucionálních investorů je o to hmm. velký
1: zájem. – Hele, tak Bitcoin jsme probrali. A e, co se nám stalo jinýho? Nebo tak spíš, co tě zaujalo jiného, Ještě v tom technologickém světě, řekněme technologicko-biznesovém světě. – No, mě zaujalo
0: dění ve světě elektromobility. A je toho několik. Jednak spoustu věcí na konferenci CES v Las Vegas. Spousta, spousta novinek. A dnešní aktuální zpráva, že Tesla musí na 14 dní přerušit výrobu v Berlíně kvůli krizi v Rudé mozi. Což je jenom takový jako detail, ale vlastně To bude zajímavý sledovat si myslím i ty dodávky v následujícím roce, protože... Ve stejné
1: chvíli přišla zpráva, že z Číny vyplula do Evropy první velká nákladní loď plná elektroaut a jsou to BYD, jsou to to vlastně ta firma, která bude stavit u Maďarska továrnu na elektromobily. A přišla taky zpráva, že
0: Čína se snad poprvé stala větším exportérem aut než Japonsko. Jo,
1: jo, myslím si, že už jsou dokonce člověče nei sonni vecchi Cina Čína. Právě, že jo. No, no. Že
0: vlastně jako Japonci Díky byli Největší exportéři a právě prostě Čína, kdo to šlape, tak už teď i ty auta exportuje, protože v Číně ten boom elektromobilů, řekněme, z posledních deset let, v posledních jako pár let, to hodně vygradovalo, ale prodávalo se to hlavně doma, ale Čína teďka začíná expandovat. Což
1: je teda daný makroekonomickou situací v Číně, protože Čína na tom není moc dobře, lidi tam už teď neutrácejí, mají spoustu svých problémů, tak to potřebují ty automobilky ravát ven a rvou to všude možně, hlavně do Evropy a do Ameriky. No? A rvou to tam i
0: taky, protože mají vlastně jako velkou šanci na úspěch.
1: Což teda mimochodem s tím i souvisí to, že to teda je už loňská zpráva, ale že zrovna ta automobilka BYD se stala v posledním kvartálu, jo, v posledním kvartálu roku 2024, myslím, tak 23, tak se stala vlastně největším výrobcem uh, elektromobilů na světě a předběhla. Kdy Tesla za ten poslední kvartál vyrobila 485 000 elektromobilů, BYD asi 520. Celoročně furty Tesla největší, ale v tom posledním kvart- kvartálu je BYD uh, předběhlo. No. Takže to je jako zjevný, uh, že ten, ten čínský svět, jako ty elektromobily ty za útokem a evropský firmy na to všechno koukají zpovzdáli. No bude
0: zajímavý sledovat hlavně ten trend. Ono se totiž teďka bude, si myslím, tak jako každý den, minimálně na Twitteru a, a podobně objevovat takový ty statistiky, kdo je zrovna nejprodávanější, kdo se prodal nejvíc. Zástupci Volkswagenu nebo Škodovky teďka vydávali zprávy o tom, že nejvíc, nejprodávanější elektronovou v Německu byl Volkswagen ID6 nebo id 5, byl nebo Předtím byl druhý. druhý. pak byl první, a že Tesla je tam až čtvrtá, že je to vlastně jako fascinující úspěch Volkswagenu, mně to vlastně přijde. Já teda chápu, že jako lidi zaměstnaný placeným Volkswagenem to musí dělat, ale vlastně je to takový jako... Um, vlastně jako má zpráva v tom no, celém... No tak musí to rozleskávat.
1: Taky. no a je to navíc v Německu, celoevropsky to zase už ty čísla vypadají trošičku jinak, ale tam je mimochodem zajímavý, že v rámci koncernu Volkswagen, který dlouhodobě mluvil o tom, jak ta elektromobilita je pro něj důležitá a což asi jako nepochybně je, tam ty problémy, pročím to nejde, jsou jako systémový a, a softwarový do, do určitý míry taky, Uh, tak uh, tím nejúspěšnějším autem jejich momentálně vlastně je Škrovka že jo. To je jako auto, který je obchodně a prodejně úspěšnější, než třeba ta ID4, ID 5 uh, Volkswagená. Každopádně,
0: no. uh, už na vlastně cenově, nebo když jsem zmínil předtím, že Čína má jako velkou šanci uspět, je to vlastně jenom čistě kvůli ceně. Ale Hlavně, především, jo. zásadní je, že Číňané k tomu už dneska jako dodávají vlastně jako fantastické auta. Ne všechny, ale minimálně jak vypadají. Už to
1: nejsou ty šunky, jak už to nejsou tyčové vevnitř
0: no, je vlastně jako poměrně vyladěné nebo velký displeje, pokročili infotainment, což je vlastně to, co jako lidi si myslím budou budou jako do značný míry chtít, protože Tesla tím trochu předběhla dobu a samozřejmě tak Tesla je příběk samo o sobě, že tam má jenom ten jeden velký displej ale jestli něco možná jako porazí uh, ty tradiční automobilky vedle mnoha věcí je že vlastně o něm Ford auta zatímco činění dělají počítače na kolech
1: já jako v, v, do určité míry odpůrce teda jako displejů v autě protože si myslím že to není úplně bezpečný jako když na tom něco ovládáš tak klasické kolečko tlačítko je za mě jako mnohem Řidičky, z pohledu nějakého současného vývoje
0: a s těma jejich novými Podle mě je
1: to tedy jako bezpečnější. Tak ale jako příznivce toho trošku old přístupu v něčem v těch autech, tak mě samozřejmě zaujala ještě další zpráva z toho světa elektromobility: že největší auto půjčovna světa, Hertz, teď nevím, asi to týká Ameriky, myslím, že se to týká Ameriky, uh, prodává 20 000 elektromobilů, které si nakoupili. Protože, hlavně Tesla, bylo, hlavně Tesla, oni měli hodně Tesli trojky, tak protože za átra lidi, když si půjčují auta, tak zjevně nechtějí elektromobily. Já si jsem si tam rezidička auto půjčoval a půjčit elektromobily je prostě samozřejmě zásadně dražší. No, a uh, to je jeden důvod. Ale druhý důvod, který oni uvedli, a to mě teda velmi zaujalo, ale nestudoval jsem to do většího detailu, že jsou tam jako velký jako náklady na opravy a na servis, což je vlastně argument, který jako v souvislosti s elektromolema neslýcháš často, protože většinou ty fandové a rostleskávači elektromobility eh, mezi který se taky vlastně částečně řadím, ale sám elektromobil nemám, tak uváděj, že naopak tam vlastně nejsou žádný servisní náklady a že Tesla 3 vlastně vás za rok nestojí nic, kromě GUM a oktávka že je mnohem dražší. A Hertz říká, no hele, prostě nás to stálo tolik peněz, ty jako opravy a servisy, že se nám to nevyplatí. Ale může to být tím, že jsou jako třeba drahý náhradní díly, lidi se k tomu chovají jako prasata a Což tak je to učině. furt omácno. Tak jsou tam takže k tomu ale... se chováš jako prase často. Že?
0: Je to zajímavé a vlastně zatím je to jako relativně čerstvá zpráva, ale někdo to určitě bude jako výcledovávat, co je vlastně jako ten reálný důvod. Hmm. Protože vlastně jako ten servis je m, přesně. Možná to budou jako náhradní díly, ale vlastně jako v principu tam na tom není moc co servisovat proti těm jako spalovákům ale uh, Hertz to nakupoval jako fakt ve velkým v posledních letech. Vždycky to, vždycky ne, jo, vždycky to komunikoval, 000, že to je 000, jako velká ne? věc. A vlastně se mi jako nechce úplně moc věřit, že by jako neměli dopočítaný nějaký tyhle ty náklady, jestli se to vlastně třeba prostě jenom méně půjčuje.
1: Já si totiž myslím, že se to méně půjčuje. No. Logicky, že tam, jako že to dražší Podle mě tam, je, jednak tam bude hrát roli cena toho auta při půjčení. To určitě. A druhá věc je, že teď jsem byl s rodinou uh, ve Španělsku a taky jsem si půjčoval auto a byla tam možnost půjčit si elektromobil a já jsem si stejně prostě radši jsem si vzal jako uh, normální jsme měli diesel, protože jsem si říkal já vlastně jako vůbec nevím kde já to tady jako, kde bych to tady já nabíjel a tohle to je jako věc, která může pros, že tak auta si půjčují hodně turisti a to a to může hrát roli, že jo, tak jako ten, ty benzínky vidíš, znáš, víš co máš čekat u elektromobility nevíš, kdy chytneš nabíječku a takhle vana opravdu myslím si, že ta to jako prosazování sebe bude trvat prostě dlouho jako, no. A na to cestování
0: dlouho. jako obzláš, protože přesně ty A korces přesně. Jako jen vlastně na domácí použít. Ta debata je samozřejmě probíhající, ale vlastně tam už si to můžeš jo, jednoduše jo, říct, kde jak budeš fungovat, jo. ale vlastně jako na to cestování, uh, přesně, musíš řešit, jestli to můžeš nabít v hotelu, jestli tam můžeš jako parkovat. A ve chvíli, kdy ne vlastně
1: řešit, jako kolik, to řešit, kolik, ujedeš, a nevjedeš. ale ve když nemůžeš
0: nabíjet v hotelu, tak je to vlastně jako extrémně no. problematický, no. protože pak jako musíš
1: a to bych řekl, si myslím, že v Americe ta infrastruktura nabíjecí možná bude jako v lepší kondici než u nás. Nevím, netuším, jo, jako v Německu je to třeba super. Vlastně i u nás už vydáš ty nabíječky jako na vlastně překvapivě hodně místech a e, jako posouvá se to, ale no myslím si, že to bude ještě docela zajímavý to, to sledovat. Určitě bude, uvidíme, uvidíme, Automobilový svět
0: určitě budeme, budeme sledovat a to si myslím, že asi pro dnešek všechno.
1: Hmm, tak jo. Můžete nám jen.
0: vědět, o čem bychom si měli povídat příště, samozřejmě o něčem erudovaném, případně jestli nás potřebujete v něčem opravit, co jsme Pište maily,
1: pište na Spotify.
0: Lajkujte a za 14 dní zase na viděno Čau. slyšenou. Ciao. Ciao.